0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag alle sammen. Og velkommen til Guds tjeneste i Apostelkirken. Nu er julen over for denne gang, og vi bevæger os ind i hele 3 Kongers tiden eller epifanitiden. Det er en tid, hvor i de tekster, vi læser, der viser Jesus os noget vigtigt om, hvem han er. At han ikke bare var et almindeligt barn, men at han også er Gud. I dag, der skal vi høre teksten om Jesus som 12-årig i templet. Og jeg har valgt at kalde temaet, der hvor Jesus er, og du kan følge med i gudstjenestens forløb i folderen her. Himmelske far, hos dig er der godt at være. Din dør står åben for alle, der søger. Alle os, der ikke ved, hvor vi ellers skulle vende os hen. Hos dig har vi hjemme. Vi beder dig, tal til os nu, for vi søger din velsignelse. Lad din ånd fylde os og dette hus med liv, så ordene og salmerne løfter sig, Nadveren favner os, og vi kan vende hjem klogere og mere kærlige, end da vi kom. Lad Helligånden overbevise os om, at Jesus Kristus er din elskede søn, og vi, dine elskede børn, og at din kærlighed varer fra evighed og til evighed. Amen.
0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 2. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de der op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte, det undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos mine fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til næseret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og øndest hos Gud og mennesker. Amen.
1: Der er i de bibelske skrifter en fortælling om Herrens tempel, som binder det gamle og det nye testamente sammen med Jesus, og som binder os sammen med Jesus. Det er en fortælling, som binder fortiden og nutiden og fremtiden sammen. Man kan sige, at den fortælling begynder med, at det er den plads, som templet havde og har for jøderne. Templet lå på Jesu tid centralt i Jerusalem, og det var center for jødernes tro. Det var her, man bragte takoffre, det var her, man gemte på pagtens ark med de hellige lovtavler, som Moses havde fået af Gud. Det var her, hvor øverste præst, præsten havde adgang til Gud, fordi i ny og næ, så kiggede Gud altså forbi og var nærværende med sit mægtige nærvær. Den Gud, som var skjult og svær for øje på, ham kunne man møde i templet. Det var altså her, man med sikkerhed kunne sige, at Gud var og Guds tilstedeværelse i templet understregede, at det jødiske folk havde en særlig status over for Gud som Guds folk. Og dermed så er det også tydeligt, at templet spiller en rolle i det jødiske folks historie, og dets placering spiller en central rolle. Templet blev opført af kong Salomor, og det blev brudt ned af babylonierne, som tvang det jødiske folk i eksil. Og det var i den her eksilperiode, at der opstod en forventning om det nye tempel, der skulle komme en dag. Det var et håb om, at der igen en dag skulle være et sted, hvor Guds herlighed skulle fylde huset, som profeten Ezekiel, han udtrykte fra eksilet. Og den efterfølgende genopførelse af templet blev både et udtryk for den frihed, det jødiske folk havde fået igen genvundet. Det blev et udtryk for den selvstændighed, de havde. Og ikke mindst så blev det et udtryk for Guds trofasthed mod dem. Der skete dog det senere, at templet blev vanhelliget, og så blev det generobret af makabererne, og det er... Den beretning, som ligger til grund for den jødiske Hanukka-fejring, som netop har været. Så det her tempel, vi, vi taler om, og her hvor vi finder Jesus i dagens beretning, det var altså med andre ord et lidt skrøbeligt eller sådan vakkelvogn sted, som Gud havde valgt til at være sin bolig på menneskes, menneskernes jord. Det var et hus, der kunne ødelægges, besejres, belejres, og også i dag, der længes man i Jerusalem efter et tempel, som i sin pragt kan få lov til at stå længere end det tempel, som Jesus besøgte, og som for altid blev ødelagt omkring år 70. Det var altså det her sted, hvor Gud han kom for at være nær ved sit folk, og derfor var det skik, som Lukas skriver det for Jesus og hans forældre og de andre i det jødiske folk at drage til Jerusalem til Påskefaringen, som jo er af befrielsen fra slaveriet i Ægypten. Og her i templet, der slår Jesus sig altså ned som en stor dreng i, i sådan en grad, at hans forældre, de kan simpelthen ikke, de kan ikke finde ham. Ved I ikke, at jeg bør være hos min far? siger så den 12-årige Jesus til sine bekymrede forældre. Og de forstår ikke helt, hvad han siger, men... Men Jesus tager med dem hjem til Nazareth, hvor Maria gemmer de ord, han sagde. De forunderlige ord, dem gemmer hun i sit hjerte, og på et tidspunkt har hun altså givet videre af dem til Lukas, som kan give dem til os i teksten i dag. Hvad skete der der i templet, hvor Jesus var, og Jesus var hos sin far? Ja, altså, det var jo Guds sted. Og bare den lille tekst, vi har lyttet til i dag, så får vi sådan en idé om, hvad der foregår der. Der bliver stillet spørgsmål, der bliver talt sammen, altså der lyttes og der samtales. Der er plads til, at man kan undre sig, og der er plads til indsigt. Og det lyder som om, at nysgerrigheden har det godt der i templet, der hvor Gud er, der har nysgerrigheden det godt. Og nysgerrighed og det at lytte, det følges jo ad. Det, det kræver lidt mod at være nysgerrig, for man ved jo ikke altid, hvad der venter for inden af, af den nysgerrigheden. Man ved ikke helt, hvad den leder en til. Nysgerrigheden har altid to sider. Den har den side, som den retter sig imod, og så har den det, som kommer fra afsenderen. Så nysgerrigheden siger altså også noget om den, der bærer på den. Man kan godt i et tempel eller i en kirke måske blive udfordret på sin nysgerrighed, hvis man nogle gange har fået at vide, at ens spørgsmål de var dumme eller uinteressante. Men det synes heldigvis ikke at være tilfældet her i den samtale, vi får et blik ind i mellem Jesus og lærerne i templet. Hverken for den 12 Jesus eller for de mennesker, han samtaler med. Der er ikke nogen, der kan vide alt om, hvem Gud er. Og derfor så er nysgerrighed en god vej at gå, hvis man vil lære Gud at kende. Men bruger vi vores nysgerrighed til at undersøge, hvem Gud er, så må vi altså også forstå, at vi lærer os noget om os selv, når vi bruger vores nysgerrighed, for nysgerrigheden har sin rod i os så det at opsøge Gud, være nysgerrig på, hvem Gud er, der hvor vi ved, vi kan finde ham i ordet, i dåben og i nadvåren, jamen det er også noget, der vil sige i os noget om os selv. Vi møder Gud i ordet og i dåben og i nadvåren, men vi møder også Gud i fællesskabet. For der bor Gud nemlig også. Og det er det nye og grænsesprængende, som Jesu liv, fejre til fortællingen om templet og dets plads i tronens verden. Det er faktisk helt vildt, det der sker med det her tempel. For der er ligesom en bevægelse fra det gamle testamente til det nye testamente og frem til os om, i, i den her historie om templet. For fra at være et fysisk sted, en bygning i Jerusalem, så får templet gennem Jesu liv og opstandelse en ny betydning. Lukas fortæller os, at der som 12 der kunne de ikke finde ham i tre dage, og der skulle komme en anden gang, hvor han i tre dage ikke var at finde, indtil han dukkede op igen. Og der er en bevægelse fra den dag, hvor han døde og forhænget i templet revnede, som Lukas senere skriver det. Det er en bevægelse, hvor Jesus ikke river templet ned, men der sker noget andet med det, fordi opstandelsen gjorde det tydeligt, at, Jesus, at Gud ikke længere er en Gud, man alene kan finde i en bygning. Jesus genopstod faktisk som det nye tempel, og hans opstandelse viser for os, at i ham bor Gud. Og så går bevægelsen faktisk endnu videre, for det er den Jesus, som giver af sig selv til os. Den Jesus, som er hos os og med os, og som vil være i os. Ja, hvad betyder det? Det er Jesus, som sender os sin ånd, den ånd, som griber os, Troen, og som vi bliver grebet af gennem troen. Og det betyder, at vi nu, som Paulus senere siger det, er hans tempel. Nu er det os, der er templet. Det er jo helt vildt. Sådan er det jo med treenigheden, at hvor den ene af dem er der, så er de to andre også lige i nærheden. Så hvor ånden er, der er Jesus, og hvor Jesus er, der er Gud, Jesus, der kender Gud i sådan en grad, at de lærte bliver forundret over hans indsigt. Men altså, vi er Guds tempel, så jeg har lyst til at opmuntre dig til, når vi går til Nadve om lidt, at se dig lidt omkring. Det er ikke alene i den her 120 år gamle bygning, som ligger presset inde mellem West End og Saxogade, som er stedet, hvor Jesus er. Det Det er i dig. Og det er i de brødre og søstre i troen, som er omkring dig. Det er der, Jesus ønsker at bo. Det er der, Jesus ønsker at være. Det er der, han er sammen med dig, men også med sin far. Og så kan man spørge, skulle det gøre templet mindre skrøbeligt, at det er flyttet ind i os? Nej, det kan faktisk føles som om, at det bliver mere skrøbeligt. Skulle jeg være stærkere end det hus, som Maccabærerne byggede, hvor Jesus sad engang? Vi har jo både vand i knæerne og hovedpine og indimellem imellem en tro, der er alt andet end stærk. Hvordan kan vi være et tempel? Og jeg tror, det er rigtigt, at ja, jeg er skrøbelig, men vi er stærke. Ikke fordi vi er mange men i kraft af, at Jesus er hos os og vil være i os. Det, at vi er et tempel, at vi er Guds kirke sammen, det kommer til udtryk ved, at her der definerer vi ikke blot det, vi er ud fra det, vi kommer og giver, men fra det, vi får det, som Jesus giver os. Jesus, som gik ind i døden og fravristede den, den, sin magt, og som gør, at vi nu kan se ind i fremtiden med et håb om, at en dag så skal templet ikke bare være inde i os. Nej, der skal vi bo i Herrens tempel sammen med ham. Da Gud lod sin ånd komme til mennesket, ja, så lod han mennesket blive det tempel, han skulle bygge. Menigheden, kirken, som er ud over jorden. Og dermed så blev det også helt tydeligt, at budskabet om Jesus, det er ikke alene bundet til et bestemt sted eller et bestemt tidspunkt. Det er til hele verden, og det er til alle tider. Det er til os, det er til dem, som kom før os, og det er til dem, som skal leve efter os. Ved I ikke, at jeg bør være hos min far, spørger den 12-årige Jesus. Længe før sin død og opstandelse, længe før sin forunderlige himmelfart og pinsens forbløffende begivenheder, så siger han det. Han er hos sin far, men hans far vil ved troen bo i vores hjerter. Og dermed der er det også hos os, han er og vil være. Og for det, så siger vi, lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand træen i Gud. Højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.